0: Music Norway arrangerer i samarbeid med de andre nordiske musikkeksportkontorene den årlige kåringen Nordic Music Biz Top 20 under 30, der hele den nordiske musikkindustrien får være med på å nominere frem de 20 unge musikkbransjetalentene bransjen mener har gjort seg spesielt bemerket gjennom året. Vi har tatt en prat med de norske stjerne, og i dag har vi kommet til manager og marketing wizard Dennis Kiel. Dennis jobber med artister som Rockboys og El Papi, som har gjort det, sterkt i Sverige I tillegg er han med arkitekten bak Aiden Foyers kanonlaunch i 2022 som landet Foyer avtaler med Sony i både USA og Europa Du lytter til The Music Manager Podcast som blir tilgitt samarbeid med Music Norway produsenter Carl Christian Johansen og midten av Nevega Voske Følg oss på Spotify og Apple og Instagram The Music Manager Podcast Dennis Kiel, velkommen Takk, takk. En ø, ære å ha deg i ø, studio.
1: En ære du være her også. Music Norway, første gang jeg er en tur.
0: Ja, så hyggelig. Yeah. Du, eh, først fortell litt om eh, hvor kom du fra, og hvordan havna du i musikkbransjen?
1: Ja, nei, jeg stømbla inn i den litt som mange andre har jeg kjent. Så jeg startet jo med El Papi, da, som jeg er barnhåsend med. Begynte litt, han begynte å lage litt musikk, russe musikk. Og... Uh, og selge litt i sånne russebusser og sånne ting, ha litt sånne shows. Dere er fra
0: Oslo? Bærum. Bærum. Mm. Mm.
1: Og så begynte jeg egentlig bare, fordi jeg er god venn mann, bare ble man litt på shows, uh, tok litt ansvar på de showsene, som mm. var behagelige for begge, og egentlig bare utviklet derfra da.
0: Når var det dere startet da, for å si sånn, cirka?
1: Det var vel i 2018 cirka. Det startet småt da. Mm. Lagde sang, han lagde noen han lagde noen sanger for så begynte jeg å ringe litt rundt til eh, kroer og småklubber i Norge og prøvde få boka han etter hvert og begynte å få litt traction der. Eh, og så ballet det på seg da, med litt bedre sanger og litt bedre gigs. Og, og så etter hvert så var det begynt å satse og føre det over til en vanlig artistprosjekt da, fra som mm. sånn, Det var vel de 2020-breakene av Helt Papi-musikk ble inn mm. mer kommersk musikk da. Og første, inn, første gang inn på topp 50. Men da på det tilspettet har jeg byggt bygd opp han ganske stor i russe-game, som var en ganske stor russe-artist på det tilspunktet før det.
0: Mm. Altså det russe-game, der er jeg litt blank. Eh, ja. Kan du fortelle litt mer om hvordan det fungerer?
1: Absolut så der er det jo artister da, som selger, eller starter som regel med, man bør i hvert fall starte med å gi ut låter til diverse russe-grupper, Uh, og, og etter hvert nå hvis de låtene gjør det bra uh, og du begynner å bygge et brand rundt det så kan man jo begynne å selge låtene til rusklupper og få ganske greit betalt for det og da selger du jo egentlig kun navnet på låten sånn at du beholder alle rettighetene selv uh, det er for at bussen eller gruppene liker å ha tilhørighet til en artist eller liksom tenke at en sang er sin mm. uh, for å kunne egentlig vise det rundt til de andre og jo større artisten blir, jo mer penger kan man ta for det da. Og da kommer det jo i tillegg russekroer og andre konsertjobber via det.
0: Så hvis du er en, en artist som lager russelåter da, mm. så får du, har jeg forstått det riktig, hvis du da får betalt for å lage en, en sangen for en russebuss, med tillegg så eier du masteren.
1: Det er riktig. Også de jo, ja, man sier massiv russmusikk, men der er det jo også mye forskjellig genre i russen også. Mm. Det var det som skjedde i 2019-bølgen her, og var jo vel starten på det, uh, å begynne å profesjonalisere russmusikken og få det inn på det vanlige markedet. Så det er jo det vi prøvde, gjorde med Hjelpapi da, som fikk det til å funke på den måten. Og det som er fint med russmusikken er jo ja, selvfølgelig økonomien, Mm. Uh, gir deg en pangstart økonomisk til å kunne skyte i gang i en vanlig artistkarriere også er det jo um, lærdom da, at du er mye tidsfrist sin de bussene skal jo eller du ikke bare bussene med gruppen en, skal jo ha sangen på en viss dato mm. så du blir satt i en position, hvor du er nødt til å bli ferdig med sanger og få de ut, som er en veldig bra ting for å kunne bli bedre og få feedback da, som ja, det er et kjent fenomen hvordan mange bare sitter med sangene sine og ikke får de ut og der har du sjans til ja, økonomi og alltid får feedback på låten deres da, så du får en bra bratt læringskurve
0: Så russen de er dem så lenge dem har en låt til bussen sin og den låta havner på Spotify som kanskje er litt sånn eh, føles utilgjengelig for dem
1: ja, så man har jo bra samarbeid her, så det er viktig å følge det opp og de få være med i prosessen hvordan sangen høres ut, hvordan teksten er og de vil, hvordan de vil bli representert mm. uh, og jeg vil påstå at vi i hvert fall har bare fornøyd kunder, det handler jo bare om gjensiderespekt å kunne ha en ordentlig prosess der og at russene, det er viktig, veldig viktig når du er nedi i russemarkedet når det er 18-17-18-19-åringer som er nettopp blir voksne, behandler veldig, ta det rolig og uh, ta prosessen ordentlig. Mm. Uh, fordi det er første gang de er kanskje er borte i sånn business. Da. Og så lenge du de gjør det og har det, gjør det fjell, så blir det som legger av fornøyd.
0: Mm. Mm. Og i hvilken størrelsesordiner er det liksom på inntektene? Jeg hadde Peder Benjamin som jobber med Ringenes, Ronny Eh, eller poppe och som du också jobbar med han eh, nämnde någon om at eh, enkelt alltså russe uh, producenta kunne som liksom, tjäna upp i 150000 eh, på på varje låt alltså i liksom upfront fee uh,
1: 150 det er mulig, men det har ikke jeg fått til, men på Max, på El Papi og Boys, på deres peak i russetiden før en år, da solgte en sang for 100 000 mm. og, og ja, og beholde jo alt, og da har du jo jo større du blir, og har du jo mer leverage på de på slutten av deg, sammen med El Papi og Rock Boys på punktet er at vi skulle slutte med russ musikk mm. og oss in i det vanlige markedet, og ikke den er som bare slutte med russ musikk for å slutte med russ musikk, men da begynte det å bli nok inntekter da, med streaming og konserter, at man hadde den muligheten da. Fordi russmusikk er ikke noe man vil drive med for alltid, fordi det, det limiter lite det kreative. Fordi du får alltid innspill av russen, og du heller kan lage din egne kreative verk, mm. uten å innspille noen. Mm. Så, så der blir jo, det blir jo kapital av det. Ja, kjøsner. Mm. Og da har du mulighet til ja, å blande og lage content rundt det, med de pengene blant annet.
0: Ja. Mm. O um, ja, nu har vi talkar vi, vi touch base lite då uh, i för att russa musiken och den uh, verden. Men um, vi var på El Papi. Ja, stämmer. Ja. Och när hur länge du med han förr innan du jobbade med andre?
1: Det var väl uh, runt breaken til El Papay på Cyklaren som mötte jag eh uh, eh uh, Rockboys. Jeg møtte egentlig da Rockboys, Aiden Foyer og Paul Hurst ganske samtidig. Mm. Da drev Aiden med Jonas Aden-prosjektet, og jeg var heldig å kunne begynne å samarbeide, for jeg fikk litt innblikk i den karriären han hadde der, og lærte mye av det, og samtidig møtte jeg Rockboys litt i fellet på en annen L. Papi-konsert, hvor jeg så Rockboys live, hvor jeg syntes de leverte, for at de ikke var noen ting, det syntes jeg det hadde veldig kul energi, Mm. Uh, og uh, Så kom de egentlig Han ene bort i meg også, og begynte å snakke litt om De ville liksom gjøre det litt mer seriøst da. Mm. Uh, Og så tog vi det derfra og startet kanskje å jobbe med det ordentlig sånn, Litt ut i 2020 da. Mm.
0: Og um, eh, Videre til Rockboys da hvor, uh, Hvordan har du jobbet med dem og bygd upp dem
1: Det var det jo som du hadde jeg, Den erfaringen fra Hjelpap med hvordan personalisere og brande en russartist mot det vanlige markedet. Så da det startet med på Lockbox på den tiden, så var det jo ikke, hadde, ikke noe bilder av seg selv eller noen ting. Så da var det begynne å begynne å tenke hvordan skal brandet deres være? Hva kan de gjøre? Og, 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 og liksom få ryddet opp i selve artistprosjektet da. Mm. Så var det jo da begynne å teste litt og bare, først og fremst bare bli godt kjent med gutta og, og begynne å planlegge og prøve å feile. Og så var det där först kanske Instagram-miljö sån i var väl december sån samma år 2020 og då var det med ansikte också altså hadde startades den där var det hade egentligen de må liksom ut med ansikte her for att kunna gå professionellt med de her rapparna då russe rapparna. Mm. det var ju några av de första sånn, som i russemarknaden som gick ut med fullt ansikte. Mm. Så byggde på det eh kapra vi ju en sangman scen skrappan i Grickaso eh tidigt 2021 eh och breaka den in på topp 50 då topp 5. Mm. Eh, og etter det så har de varit att på det steg för steg.
0: Mm. Och um, har väl uh, bara haft distributionsavtal dock det, det är inte licens eller master så det här är på något sätt nog något har stort sett gjort själv.
1: Stemmer så i Norge har jeg aldrig hatt noe annet enn distribusjonsavtale, så gjort alt in-house. Mm. Det var jo veldig, ja, når jeg in ja, inn i, med El Papi da, så var, åpnet de mulighetene seg i forhold til før da, og gikk noe uten var viten om det, fordi jeg jobbet ikke med musikkbransjen før. Men så har det gjort alle steder, nei, liksom 360 in-house da. Mm. ut fra unntatt dispersjon når jeg har og sparet med plasseskapene selvfølgelig som har vært til god hjelp
0: mm. Men jo, mitt inntrykk er jo at det du er spesielt veldig god på er jo marketingdelen Ja, litt takk ja. Og hvordan er, det, hvordan er det du har jobbet med de här projekten utover å på en måte være med å utvikle artistprosjektene og lage bra nok låta. men hvordan er, har du bidratt til at denne musikken har nådd så mange folk?
1: Nei, det er jo diverse metoder for å få sangene hørt og ikke bare ja, marketing viktig, men like viktig er branding eller merkevarebyggingen um, uh, og få den ut i folket og startes og jobbe det oppover og i starten for de russelistene liksom, har det naturlige russen, og så blir jo de russene eldre å gå ut av og beholde de selvfølgelig, mm. og utvikle det videre der da, og mm. blant annet alle sosiale medieplattformer og var en... Og jeg er alltid veldig glad i å prøve alternativ og nye ting, eh egentlig bare. Og det er jo det som er fint med russisk og når man har lik kapital så har man en mulighet til å kunne prøve litt diverse. Mm. Så alltid jo liksom prøvd nye marketing og diverse metoder mm. og så noe mye boom, og så treffer det på noe, så går det jo veldig bra da hvis man tar og finner noe først.
0: Yeah. Um Altså sånn utover å lage bra innhold, altså å ha musikk som funker samtiden, og eh, ha det visuelle på plass, og mate om sosiale medier med bra images, etc. Hva annet har dere kunnet gjøre som eh, får å på en måte forløfte musikken og stickes ut av eh, kakafoningen?
1: Uh, nei, det er jo... Blant annet som jeg kanske brukte mye tid på bak och og fortsatt brukte mye tid på, var jo TikTok da, i hvert fall når det var ganske nytt, mm. og en helt ny måte å dele musikk på. Og så är det jo ting som også PR, er jo også viktig bare for folk i munnen til å om det. Mm. Uh, men det, som, det er ikke noe hemmelig at det største faktorn til raken till mine artister bak da var jo TikTok och TikTok-marketing, uh, som når TikTok var ganske nytt. Mm og få folk til å høre på låten, og bruke låten i appen, da. Uh, og da blir det jo spredt ganske bra. TikTok har jo ekstremt på å spre ting, uh, diverse ting som, ja, man må bare tørre å gamle litt, på en måte. Og det er ikke nødvendigvis at artistene lager innholdet, og uh, um, at det spreds, men at andre som allerede er flinke på TikTok, og bruker og samarbeider med de, uh, for om de kan spre det, sin, de er jo mye på den jobben fra før, da. Ja.
0: Mm. Men er det en vad skal jeg si TikTok for eksempel, eller endrer sikkert algoritmene sine nesten hver dag så må man på en måte hele tiden omstille seg og finne nye teknikker
1: Jo, eller det er jo det er det som er litt morsomt med de appene også, da. det er jo veldig kjult, og man vet jo egentlig aldri helt hva, jeg hører det ene den ene dagen andre den andre dagen, og mm. plutselig har noe endret men har det egentlig endret, jeg vet ikke Nei. så der er, det er jo mye forskjellig som skjer Og selvfølgelig Det var lettere tilbake Enn det det er nå mm. Om de er ikke Vet jeg ikke, det vet jo ingen for så vidt Men mm. det som jeg mener har skjedd nå da, Er at nå har jo Da var vi tidlig, men nå har jo alle de profesjonelle aktørene Også kommet på TikTok-markedet Og forstått at her er det Muligheter å reklamere for ikke både musikk Men blant annet alt mulig annet Mm. og da blir jo alt av content på appen, eller appene profesjonalisert, så du sitter jo nå konkurrerer mot mye mer profesjonelle markedsføringbyråer og uh, hva en forhold til før hvor du kanskje da kun konkurrerte mot uh, andre som lagde dansvideoer da mm. så konkurransen har jo bare økt jo større appen blir
0: Ja, og er man litt der at uh, hva skal jeg si, de store kommersielle aktørene sin innflytelse og fokus mot TikTok gjør at de gamle hva skal jeg si, verktøyene ikke funker lenger, fordi at TikTok også blir veldig orientert med å misforstå meg ett plise dem som kan putte mest penger inn?
1: Ja, både og, men jeg synes fortsatt at de har er flink til å kunne til å plise bra content. Jeg føler det er liksom kjernen til TikTok at de pliser vad folk vi har och mm. den algoritmen hurdan uh, man får upp det man har lust att se. Mm. Jag följer ju den er borte. Eh uh, jag tror vi hade märkt det ganska bra vis. Det hade kunn varit att vi hade kunnat gå åt för man har ju den adsspänn möjligheten också. Mm. Men där igen går inte kontet det bra fra før uh, så eh uh, det inte nå speciellt bra i adsceller. Ja. Då kommer det upp sån typ hatkommentar eller vad än och det folk som utväxchen. Mm. Och og där och så jeg bruker ikke så mye ads, men jeg har brukt litt her og der. Og der, er det, der passer jeg på, jeg bruker ikke ads på noe som allerede fungerer bra. Mm. Så lager jeg bra content, eller noe som fungerer bra på TikTok, og kan se at det fungerer bra, og det får mye likes og shares og hva enn, mm. så putter jeg ads på det. Mm. Jeg bruker ikke ads fra start. Uh, fordi igjen, de reworder er for bra content da. Mm. Så det er mer det at, ja du konkurrerer mot mye mer bra content, før var det veldig mye tilfeldig og folk var hever ting. men nå er det folk som planlegger og sitter i timer og lager bra videoer da, som, folk, som de vet folk liker og da har du jo konkurransen mye større
0: mm. et veldig hvitt spørsmål, men vad ligger du i hva er bra content?
1: det kan jo være, det differerer jo fra veldig fra artister og fra influenser og hva enn mm. er så er du så Veldig, og selvfølgelig mange målgrupper på TikTok. Så det må jo være noe som fanger seeren i det segmentet du vil fange dem. Da. Og det er... Om det er danser, om det er infovideor, det kan være en, Men det som er litt kjennetegnet er jo selvfølgelig at det må liksom snappe litt fort, og du må få liksom litt kjapp informasjon. Du må ikke la folk gå lei.
0: Mm. Men... Uh hvis man se at man har en bra artist, man har bra content, får man det da til å fly bare hvis man har noe bra content, eller er det også en, en sånn at du må ha kvantitet i tillegg?
1: Kvantitet hjelper jo alltid, men det er jo ikke et must, men selvfølgelig man ska jo prøve å være tilgjengelig hele tiden om minne, for brukerne på at her jeg eksisterer mm. uh, Så Kan det dette anbefales Men ikke alltid et must Men det sies jo at selvfølgelig TikTok Rewarder hvis man poster ofte Men Det har jo veldig godt insensivt til å si det også Så det er, igjen, det er jo noe man ikke vet 100%, Men vi har merket Å ikke poster om en stund og så poster du en bra video Så går den viralt Så ting kan gå overalt her og der Så mm. mm.
0: Men eh, lite tilbake til eh, se med eksportøy her da Altså mm. Rockboys eller PAPI, de har jo gjort det veldig bra i Sverige Hvordan, mm. eh, hvordan har dere fått det etter å se? Det
1: stemmer sånn Den har vi jo hatt vel, PAPI hadde jo den, ja, på Hjertløs Sykepleierin var jo også forskjellig på topp 50 i Sverige mm. eh, Og Hjertløs også, og Rockboys har jo også Nå har de en sang på 29. plass i Sverige, og pika på 26 og uh, 94 i Danmark per nå. Mm. Og der er det jo igjen selvfølgelig bygget mye av de samme markedsføringteknikkene uh, som man bruker i Norge i uh, de andre som Sverige og Danmark. Og der, kan du men,
0: fortelle litt om hva er de markedsføringsteknikkene?
1: Der faller man fort tilbake imot TikTok igjen, og selvfølgelig mm. sosiale medier å bygge opp en uh, kulturell fangruppe og holde de svenskene, og også på live-biten så aktivt har jeg boka artistene mine mye i Sverige, diverse steder, og kanske noen starten gratis, og fra priser langt de kan få i Norge, men bare får å være tilgjengelig, og så da prøve å hente inn de og få de til å følge med på prosjektene, mm. og ha med de på sine egne sosiale medier som Instagram, Snapchat og VINE, og følge det opp der, og bygge opp fanbasen der. Og så er det jo da i en trender med TikTok og lignende i de andre landene. Og der er det jo, har også lært opp gjennom at der er det også ganske annerledes kultur, ikke kjempe, men man må være rops på at der er det, ikke, det er ikke akkurat som i Norge, man må kunne tilpasse litt med det svenske markedet, hva de kanskje liker å se på TikTok da, og danske for så vidt. Det
0: må jo innebære at du må sitte veldig mye og analysere de forskjellige markedene da. Ja, det, tar
1: jo, det er mye analysering og ganske mye tid på det å se vad som fungerer og, diverse, og kanskje ta andre sanger og se vad som fungerer for de. Er det jo, nå har jeg også begynt å bygge opp med samarbeidspartner i de diverse landene da. og det prøvde jeg også å gjøre fra start og det blir bare mer og mer fordi uansett eller man skal ikke si uansett men, men de som bor i landet og liksom har, jobber med det der kan skjønne markedet mye bedre så prøv å få samarbeidspartnerne som jobbelåten mm. uh, i de marknaderna då. Mm. og Och segmentet du vi hade. Mm. Och få till det funke, men det är ju självfullt med en gånger där att ting går fort och uh, få informationen flyten på vidöna eh uh, snabbt och få i proi fansen tillbaka där något sån du vet kan like Mm. För ja, folk har ju eller folk snackar attention span eh uh, jeg vet ikke, jeg tror det handler kanskje mer om, enn at det handler mer om at øh, de nye generasjonen er mye flinkere øh, at å se hva de liker raskere at det tar veldig kort tid øh, for øh, den nye generasjonen å se vad de liker, de skjønner, ok det her liker det, her, det, her, det, her, det er ikke så spennende, ok det skjønner jeg En spennende det handler om øh, at de har så kort av tjenesten spenn mm. jeg tror det er mer det det står på og det er viktig å bevise til tidlig at i en sånn typ trend eller musikk da, at de liker det
0: mm. Jeg så et sånt panel på Iceland Airways som hadde titeln Attention Wars Det ja. var egentlig kanskje ganske litt sånn beskrivende Med at uh, man, Det er litt sånn kamp om, alle, og, om Om oppmerksomheten da. Mm. da må man være det eh, Tikke veldig mange Forskjellige bokser samtidig for å kunne lykkes Jeg mm.
1: synes altså, det kriget jo om Oppmerksomheten til ekstremt mange Og mot ekstremt mange Hele tiden, vi mm. lever jo ja, det er ikke det, vi lever jo av ommerksomheten i folk uh, har vi ikke ommerksomheten i folk så streamer vi ikke og vi selger konserter og, mm. så det er der en, en av de største kampene ligger da
0: men, ja. en uh, en sånn um, hva skal jeg si en måte man har jobbet på TikTok-TV er litt liksom sånn dance challenges og få influensere til å på en måte starte sånne type ting uh, men det passer vel sikkert ikke for alle hva slags eh, approach da kan man bruke som, altså på TikTok for å engasjere publikummet da? Mm,
1: og så som artister som kanske selv er vanskelig å starte med TikTok, er jo ikke nødvendigvis, det er med mine artister, og det tänker ikke nødvendigvis å poste alt for mye selv, det er ikke det jeg mener i hvert med at du må være på TikTok, du kan også uh, f, ja, som sagt som snakker om influøse, som bruker sangen din og få andre til å gjøre, jeg skjønner at ikke alle vil bare gå og blåtte ansikt sitt og danse på uh, TikTok, um, men få andre till å kanskje gjøre det og lage trends eller hva enn med det da. Uh, og selvfølgelig hjelper det da at du backer opp selv med noe content når ting funker da, uh, begynner å gå i vinden, fordi da, da eller hvis først en sang i vinden og så kommer det content av deg, artisten, mm. så klarer folk å koble deg til artisten som er veldig merkevare bygging igjen da, den trenden. Hvis det ikke kommer noen ting selv da, uh, så blir det bare en sang de, uh, som setter seg fast av ikke, at det kobler sangen med artisten. Mm. Og det er mye veier gå her. Man tenker fort fortans, men det kan være at du sitter og snakker om uh, låtskriving for alt det. Mange synes det er spennende. Og ting liksom behind the scenes. Uh, at du bygger en Får noen connection der, og snakker om hva enn egentlig. Det er, så det er jo å ha mulighet til å sammen med andre innfølgelig, det må ikke være dans. Det kan være tilfellige sånne reisevideoer hvor sangen passer bra og klipper til sangen for eksempel. Der fantasien gränser grenser da, på hva man kan liksom, lage og prøve å lage ut av det. Og så er det jo ofte, og jeg har også likt opp gjennom å lytte til de som er flinke på TikTok, så de må kanskje kjøpe tjenester da, og la de få litt kreativ frihet. Eh, fordi de kan som regel best, hvis de er allerede gode på TikTok. Mm. Høre, jeg, det er veldig viktig også kanskje, ja, høre på vad andre har å si da, hvis de er drevne på feltet. Mm. Nå overskjører de sin, da kan det bli litt uorganisk. Og folk er ikke fan av uorganisk.
0: Nei. Men um, du har, dere har ju også gjort en del uh, samarbeider opp mot Sverige, med blant annet Rock Boys med, med 23. Stemmer. Um, og um, hva slags um, mervirkninger ser dere at dere får gjennom den type samarbeid?
1: Uh, ser, først og fremst så ser du mer respekt da, fordi 23 er en veldig respektert artist i Sverige, uh, og det har jo vært lite av strategien fra start og, for rockboys kommer jo fra russmusikk, um, men rapper og driver med hiphop, øh, men, men man er jo lett å si russmusikk, og det er ikke feil heller, så taktikken er jo å få de lengst inn mot hiphopen som mulig, da, for å bli sett mer på som hiphopere. Mm. Um, og det har jo hjulpet både med 23 og Grikasso, og så er det jo flere som kommer opp, Uh, for å bare sette liksom skjønne hvilket univers de holder til i da og være lojal til den merkevaren uh, og ikke spinne rundt på andre ting. Veldig opptatt av å være lojal til brandet. Mm. Uh, og tror det hjelper mye i lengden for bare for å ha en bærekraftig karriere da, for liksom at fansen vet hvor de alltid selvfølgelig man skal gjøre litt andre ting og, men du må være lojal og kan bevege seg Mm. Andre steder etter hvert Så det har jo, og da er det jo selvfølgelig også, Så får du mye, siden han var svensk Så får du mye svenske fans som allerede liker han Som får oppdage rockboys Og der er det jo kultursjokk for noen Fordi det er jo ikke alltid vant til De er ikke vant til type rockboys musikk Men litt og litt så blir det mer og mer vant Og man kan ta mer og mer merke så altså, merker jo selvfølgelig mye mer sørre press Fra Sverige nå mm. Og ja, de spilte jo to festivaler I Sverige i år Og det funket jo bra Og jobbar väl i aktivt. Jag kan jobba aktivt i Norge, også, men der har man har man etablerat sig så der jobbar ju mycket med rap till exempel i Sverige då. Da, och mm. Danmark nu. Mm.
0: Alltså en artikel det var i Aftenposten forleden, som handlade om liksom svensk rap og och Martin Bjørnsen omtatt eh uh, liksom ikke som gangsterrap, men som got the rap. Um, og eh, altså Svensk Gatrap da, der 23 var liksom nevnt i en av de mest respekterte artistene der, men også som ligger i det, hva skal si, i, i gangsterlandskapet i, i Sverige da. Hvordan er det for liksom dere å jobbe med den type artister? Uh,
1: egentlig ikke noe problem siden vi kommer jo inn uh, og når vi samarbeider, det er jo for det kreative å kunne lage musikk uh, som både Rockbox liker og Shooter liker uh, og uh, vi har forskjellige brand, og, men det er lov selv man lager musikk sammen og har man respekt for dem, så har det respekt for deg mm. uh, og veldig greie folk egentlig uh, og så det har det ikke gjort noe stopper på den måten da mm.
0: Ser dere for dere, liksom at uh, altså um, den her uh, hva skal jeg si du skulle det liksom en uh, putter i en sekt og kalle det uh, russe musikk med på en liksom uh, som har utviklet seg da som kaller mm. dere på i seg uh, så har du den primært vært et norsk konsept som har begynt å bleed over in i Sverige, og så synes det er veldig interessant at uh, Norge har jo Jag har ju varit svårt att på något sätt få svenskarna på norsk musik, men dock har lyckats med Rock och og, mm. og El Papé og Ringnes Ronja har gjort det väldigt bra där. Mm. Uh, ser du for dig at vad ska se si, den type genren og stil kan också passe i andra eh uh, territorier som alltså som ikke, uh, nordisk mm. alltså kunna det Ja, det
1: där är hurdan eller vad tänker med ruspmusik For exempel för for man exempelvis på blandar eller samlinga Rockboys och Regneson så är det ju väldigt ja. Og den nye låten och til Rockboys med 23 är mm. ju en remix av 23 sin hit så det är han er ju helt klart hiphop rap mm. så jag kallar det ju hiphop rap även om det kommer fra ruspmusik öy med det. men där är så mycket olika genrer i ruspmusikerna men så väl der igjen, eller vi treffer og prøver noe med artistene og egentlig treffer et sound som fungerer mm. uh, uavhengig om det kom fra russmusikk eller popmusikk eller hva enn, og kunne treffe soundet som fungerer det året det soundet endrer jo seg stadig vekk mm. Vi lager jo andre type musikk i år enn i fjor, og kommer garantert til å lage andre år og prøve å samarbeide med de produsentene som kan som
0: Tenker du er det er noe dere kan gjøre på engelsk?
1: Øh uh, ja, hva tenker på?
0: Om å på en måte ta det videre fra, liksom, no, fra Norden og ut til uh, sentraleuropa, for eksempel.
1: Jeg snakker 20, jeg har, ikke, jeg har ikke lagt det som en plan, men jeg har ikke tatt av hylla heller, jeg har ganske store ambisjoner. Jeg har en idé og en vei videre nedover ut i Europa, mm. og det er jo så simpelt, det er ikke simpelt, men det er jo som å starte med, ja nå starte med Sverige, jobbe litt i Sverige og Danmark opp her nå, gjøre... Rafael Rockburst nå høyt pris inn i eh, nord som nordens art, noen av nordens største artister. Mm. Og det er ikke fjernt da et hvert å kunne kanskje ha litt då snakke litt med og kollabert med UK for eksempel som er ganske nærme. Eh, og igjen da kan fortsatt synge på norsk og kanskje ha litt engelske referenger eh, og bytte litt på og som du ser i den nye sang no feeling myself har jo allerede noen engelske ord i teksten som gjør det lettere inn i de markedene ved siden av, mm. og gå en sånn retning da, og teste litt, og prøve å forsiktig, og jobbe bortover der, og mm. man vet jo aldri, man kan flippe ting også.
0: Men da jeg vi vandrer videre, til det ja. store utlandet utenfor Norden, så er det jo naturlig å gå videre til aiden 4 Yes og altså uten tvil, den beste uh, lanseringskampanjen som var i 2022, det var jo uh, måten dere... Uh, Breakout, Aiden forhører på. Hyggelig å høre uh, Få høre litt om uh, den veien. Mm,
1: så der var det jo, ja, som sagt så kom jeg inn med, og ble kjent med Aiden når han var under Jonas Aden uh, og var veldig begavt med det og kunne da lære mye av, da var han var jo en turnerende artist og var veldig stor i den DJ-verdenen. Og hadde UK-based management og hadde mer erfaring da så fikk jeg fik han jobber jo tett med Paul han Paul Hurst, som de gjør alle sammen, og vi har sparet med de jobbet mye med de, og da etter hvert så vil jo Aiden legge fra seg den disjekarrieren, og så gå videre med sin popkarriere som han har hatt lyst til lenge og var det et sånn nesten toårs break der, hvor det egentlig var planlegging om hva en av brand lager musikk, hvordan det skulle fremstilles og hvordan når man lanserer et projekt som det der, så tenker man at man konkurrerer med toppen da må du tänker toppen i USA, siden det er jo der planene er planen å komme, så det er jo der konkurransen er, så du legger liksom planleggingene rundt det. Uh, og på den tiden så var det jo også marketing kjempeviktig, og der hadde vi også større budsjetter. Uh, og TikTok viktig faktor, og diverse samarbeidsfarten runt om i Europa, USA, uh, for å kunne få den låten opp på frem da, med førstlaten. Mm. The Ballackers som var den første releasen her i oktober
0: mm. altså den låta er jo stønning for starts og all det visuelle var det også, men hvilken, hvordan bidrar de samarbeidspartnere deres for å liksom få spre den låta her?
1: Først og så gjorde vi mest eh, inhouse startet sånn med mye TikTok på den eh, tiden og da var det jo og begynne å med TikTok-influenstre i alle land, gikk fra bare til Norden til ut i Europa, uh, Asia, uh, USA, mm. uh, og brukte mye tid på kontakt, og det var jo, fikk vi også gjort en del før, så vi var ganske godt forberedt, og visst, liksom, hadde mye ideer om hvilken retning man kunne ta, mm. uh, og prøvde å bygge liksom, trender og være i de diverse kulturene, uh, som har Situen, vi har jo, på grunn av eller mennesker som sitter med sånn svære databaser med influens i alle land og kommentarer og veien på alt som kan funke og ikke og der har vi, jo, der hadde vi også mye data fra før for de andre prosjektene så hvis, øh, øh, og, men så da var det jo da å få det ut i diverse da, og liksom få en stor øh, pang med en gang man starter og var jo heldig at han hadde jo vært Jonas Aden selv om det var en annen sjange så hadde man jo en del folk som visste om han, og få de inkludert uh, og videre med uh, på det nye da. Selv om det er ganske fjernt for mange DM-fans, men det ble tatt greit imot.
0: Det høres jo ganske krevende ut å, altså, å administrere det her, altså å skulle ha oversikt over hvilke influensere i vilket segment er bor, hvordan når man dem, et cetera.
1: Mm. Det är ju det var det, jo, det var för tidigt och för men der er det eh ut marketing, skit ut taktikker og vad i ting du kom på og test vad än mm. och så kan man rida opp senare sån visst man tänker administrativt och eh ekonomiska grejer så där och var det pröva mycket forskjellige Ting, og så møter man jo, plutselig ser man dem med drift og begynner å komme og prate om okay, de her driver med TikTok-marketing eller andre typer marketing i uh, Latinamerika. Ok, la oss prøve det. Mm.
0: Uh,
1: og prøve å samle litt med de. Hvordan ser man det går? Og, og andre selskap. Og noen av det fungerer veldig bra. Uh, vi av det fungerer veldig dårlig. Og, men da sitter vi igjen med erfaringen med hva som fungerer bra og vad som fungerer dårlig. Uh, og det er også veldig...
0: Men det er jo kanskje også litt sånn at hvis en av ti ting fungerer jævlig bra så, vad skal se si, vi det over, ikke skygge, men over uh, lyset, allt det som ikke gikk bra? Absolut,
1: absolutt. absolutt. Mm. Uh, og så jeg er jeg veldig glad i å teste nye ting, hva enn det skulle være, uh, bare for å kunne få den erfaringen. Uh, det enten så, ja hvis det går bra, om da bygge på det i høyre-venstre og kanske få en idé utifra det enn. Mm. og bygge det videre. eller så går det jo dårlig og da vet du det og da slipper du å bruke det en annen gang. Mm. Uh, og man får ekstremt mer erfaring derfra. Derfor, Men
0: det må jo kreve en del budsjett da. Det er vanskelig å gjøre det mm. på liksom pro bono skal jeg si.
1: Absolutt. Så det har du jo en karriere før og mye oppsparte midler og flere ja, år planlegging og Mm. Diverse som før man satt i gang den prosessen da. Mm. Så man kunde jo for exempel ha satt den i gang før, men da hadde man ikke hatt de samme eh, økonomiske mulighetene og erfaringer eh, for så vidt og, forsovet, eh, og ja, planlegget med content alt mulig. Mm. Eh, så det var jo også et bevisst fag da, og så det, tar, det tok år før man hade økt mye å med det.
0: Mm. Uh, og det her, til sømmer forstått, det her skapte jo en voldsom bøss Som gjorde jo da uh, innenforgjør til en extremt attraktiv artist Som veldig mange utenlandske labler var interessert å signe, det mm. som vi forstod mm. um, Og så ble han signet hos Columbia Columbia
1: US, med mm. repertoarer, som med joint venture til Tyskland
0: mm. Mm. Hvordan? Men hvordan er det når uh, den kampanjen der, det var jo tid av tid, uh, men uh, i ettertid når uh, plutselig det ansvaret dere har hatt før ligger da hos labelet uh, klarer man å skape den samme dynamikken i forhold til altså en ting er jo at har endret seg, eller TikTok har endret seg, eller uh, altså bare på et år nå mm. men uh, er det um, uh, kan, de bru, kan man bruke de samme vært høyene om igjen?
1: Uh, ja, det mener jeg. Vi har jo selvfølgelig, man er jo bunt opp i noe, og plasseskapet skal også ha meninger, uh, men man, de er jo like interessert i til å gjøre noe som fungerer som vi er, så det er viktig, og man må ikke stoppe opp og uh, oppå frem, bare fordi det er plasseskap, som de skal ikke ta av jobben, de skal bare forsterke uh, det dere allerede gjør, og kanskje åpne flere muligheter, og selvfølgelig være med. Det blir jo som å, som ekspanderer kontoret sitt med flere ansatte, ekspertansatte, uh, som kan hjelpe til diverse retninger. Og man vil jo kalle seg litt ekspert man har klart å komme seg dit, og da vil man jo ikke stoppe opp med det. Uh, og det har egentlig vært ganske greit å som sparring og fortsette med sine egne ideer, mm. uh, samtidig som man selvfølgelig skal bry seg om teamet rundt da, som mm. blir plasselskapet.
0: Mm. Du, altså nå er vi i oktober i 2023 eh, hvis du skal titte litt inn i spåkula eh, hva er det liksom eh, artister som vil opp og frem internasjonalt må fokusere på eh, utover det og lage bra musikk eh,
1: Merkebære er alltid nesten først pris som får skille seg ut, eller det er jo det er døft å si bare skilt seg ut, men bare en eller annen form for merkevare som, som du selv er, kan indefisere, indif da klakkes nesten snakket, men ja, kjenner deg i, og som også eh, andre kan kjenne seg enig og bruke det for det svært, så starte smått, og det er lett samle, prøve å prøve samle folk eller hva enn som er, jeg med de merkevare, og så bygger stein for stein, utover det da. Mm. Så jeg mener merkevare, bare nå er uh, det viktigste egentlig, og mm. like, uh, like viktig som at sangen var bra også, ja. uh, og selvfølgelig kommer det mange ting der, og at folk må jo høre ja. sangen, men uh, ja, sangen kan være så bra den vil den men har ikke folk hørt sangen, så har ikke det noe å si eller hører, hører ikke folk sangen
0: Nei, skjønt, men er det um, eh, hvordan ser du for det? vil dem? Uh, plattformene man nå har uh, som har dominert de siste årene Spotify, TikTok Instagram, YouTube til dels, uh, tror du de vil bestå, eller ser du noen andre, vad skal jeg si plattformer eller uh, 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 kanaler som uh, man kan bygges opp gjennom uh, i den de nærmeste årene
1: mm, så so vil jo nesten anbefale det er jo liksom man må jo prioritere tid der, men jeg vil jo anbefale å bygge opp i det meste uh, fordi det er bare muligheter for å kommunisere og ha diverse folk i diverse grupper, om det skulle være uh, Instagram, Snapchat uh, SMS-marketing anbefaler veldig, veldig direkte kommunikation med fans mm. uh, Discord, der er Jonas ekstremt flink bygget opp en Discord Jonas Alden, som også fortsetter nå i det foreprosjektet mm og hva en som kanskje matcher ja, ditt brand, så selvfølgelig kan det er ikke mulig fra start å være overalt men det skal å være åpen for alt men som og de plattformene som er nå eksisterer jo bra som TikTok har fortsatt etablert, selvfølgelig det er tøffere nå fordi det er tøffere konkurranse mm. uh, og hva fremtiden bringer du det det vet jeg ikke, men jeg er alltid aktivt på jakt å følge med hva som kommer og så veldig glad i å være ute Uh, men jag har knoppidé. Mm. No nej. Men uh, följer rakt med og ska hoppa på dem en gång jag tror det ser det.
0: Mm. Gøy. Du, jag Dennis. Det här var väldigt intressant. Tack för att få komma. Väldigt hyggligt. Tack tack.